0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。那前两天呢，有一则大新闻，那就是苏格兰国家美术馆在一幅馆藏的梵高的油画作品的背面呢，发现了一幅梵高的自画像。那这幅自画像呢，其实被隐藏在这件油画作品后面超过了100年的时间。那这个算得上是大新闻吗？有什么可激动的呢？首先，这个大名鼎鼎的文森特·梵高，咱就不用说了吧，这无人不知，无人不晓，自带话题效应。其次呢，梵高的这个自画像，目前已知的存世的只有三十四幅，这个存世量尽管算不上稀有哈，但也的确是不多。也就是说，如果这一幅最终被确认是梵高的自画像的话，那么它就是第三十五幅了。那所有艺术史学家们呢，都是跃跃欲试。最后呢，就是大家都有同样一个疑问：梵高为啥把自己的自画像隐藏在另一幅画的后面？难道说哈，这是不是什么解谜游戏，藏了什么秘密或者是宝藏之类的？其实呢，都不是。单纯的就是一个字：穷。为什么这么说呢？今天的纽约艺术圈要聊的话题，就从这则新闻作为引入，咱就来聊聊那些穷困潦倒的饥饿艺术家们是如何在夹缝中生存的，或者他们为了抵抗贫困生存下去，都做了什么不可思议的事情。咱继续讲梵高的这个故事哈。前一阵呢，这个美术馆其实是为了筹备即将在苏格兰皇家学院举办的印象派展览，那就把这个馆藏一九荷兰后印象派画家梵高在一八八四年，也就是三十一岁时候绘制的油画作品《农妇头像》拿出来进行了 X 光扫描。其实这种操作哈，完全是美术馆整理啊、梳理馆藏时候的常规操作。当然了，这个随着现在科技的发展，各种高级设备、高清图像、嗯、呃、，X 光扫描仪等等的也是越来越全了。那这不扫不知道，一扫吓一跳。油画背后的硬纸板啊，和这个胶水下面，竟然藏着一副隐约可见的男子自画像。这是一个留着胡须的男人的面部的轮廓，戴着一顶帽子，脖子上系着一条松松垮垮的领巾。尽管他的右脸藏在阴影当中，也只能看到他的左脸，但这个男人的眼神就是目不转睛地直视观众，这和其他的梵高的自画像真的相似度很高很高，就是你能看出来这个描绘的应该就是梵高本人。那当然了，此时梵高的耳朵还是完整的。那这件油画作品本身就是这个农夫头像，他描绘了一位来自河南纽南镇的妇女。梵高是在1883年12月到1885年11月期间居住于此，然后背面的自画像呢，应该是梵高1886年搬到巴黎之后所绘制的。其实哈，就是像我一开始说的，完全是因为他太穷了。对于梵高而言，一幅帆布画布真的要反复利用。就比如说吧，如果这张画画的不满意，他绝对不会说啊把画作扔掉，而是正面呢可以反复覆盖。那如果觉得正面的作品还不错，不覆盖了，那么手里又没有现成的其他画布的材料，那他可能当时就随手把这幅农夫头像抓过来，直接在他的反面画了自己的肖像作品，因为真的没有钱去买新的画布。那么这幅自画像它是怎么被胶水给覆盖住的呢？其实，在1905年的时候，农妇头像曾经被借给阿姆斯特丹市立博物馆进行展出。那现在专家们就分析了说，哈，其实当时的人们呢，肯定是看到了背后的这件梵高自画像，但是对比一下哈，正面的农妇头像，它的完成度肯定是更高的。大家就一琢磨说：“哎呀，当然是展出完成度最高的这一面啊！再说哈，梵高一百年前可没有现在名气这么大。于是，一百年前的人们呢，毫不犹豫地为这幅画作背后添加了这个纸板的背衬，然后进行了装裱。那也就间接地导致了梵高的自画像被彻底掩盖住了。”不过呢，现在人们还是只能通过 X 光或者是灯箱去照的方式，看到这个隐藏的梵高自画像。因为专家们呢，也得想想办法说，说、啊、看怎么在不损坏正面和背面的这个画作的情况下去仔细的移除这个胶水和纸板。其实这也不是梵高第一次利用画布的正反面去画画了。现在在纽约大都会艺术博物馆长期展出的一件作品，梵高的，它就是双面的。那这个展示方式呢也很特别，它没有被挂在墙上，而是像雕塑一样，就是被立在了展厅中间，外面套了个玻璃罩子。这样的话，大家能看到正面的同时，也能看到反面。这件画作的其中一面是梵高在1885年2月到3月在荷兰纽南镇画的，其中的一面是一位妇女正在削土豆的场景。那一887年夏天在巴黎的时候，梵高就将画布翻转过来，在另一面画了头戴黄色卷帘草帽的自画像。其实这个时间点和上面我提到的那个最近发现的那一幅被隐藏在画作背后的梵高自画像呢，他们的经历是很相似的。这反复利用的画布也就更加印证了梵高当时的日子真的是不好过。毕竟哈，这材料钱真的挺贵的，梵高买不起，能省一点咱就省一点。当然了，这梵高除了反复利用油画画布之外，他也尝试过使用其他的材料。梵高人生中最后的时光， 1 8 8 9年5月到1890年5月这一年呢，他是在普罗旺斯圣雷米的精神病院中度过的。据说当时哈附近没有艺术材料商店，那弟弟提奥呢从巴黎寄给他的绘画材料的快递还没有送到。没错哈，梵高手里那点钱也就能勉强够他吃个饭，这就不错了。所以画材之类的东西呢，也是完全依靠弟弟提奥去资助。于是，梵高在别无选择但创作欲又爆棚的时候呢，就只能就地取材。梵高在去世前一年，曾经在茶巾上进行过创作。这个茶巾哈，可能不太好理解，但解释一下，但其实就是老外他们在洗完碗之后，用这个茶巾去擦掉碗上的水渍。然后为啥叫茶巾呢？一开始呢，应该是用于擦干茶具的。哎，反正总而言之吧，这是一种比那个擦脸毛巾相对更粗糙的一种材质。于是呢，梵高就把这个茶巾给绷到画框上，然后就像处理其他的亚麻呀、油画帆布一样，用专门的打底材料先给它打了个底。换个更容易理解的比喻，其实就是像咱们家里装修给墙刷腻子一样。那包括梵高在去世前从精神病院出来，前往奥弗斯河畔的一家旅店。那这个旅店呢，也就是他自杀的地方。他在这里呢，也利用这种相对粗糙的厨房用的毛巾进行创作。后来，艺术史学家们研究表明，哈，这些布可能是从旅店老板那儿借来的。茶巾、厨房用的毛巾、桌布等等，都是梵高在迫不得已的情况下使用过的。那咱们再来看看这个梵高在阿尔勒时期相爱相杀的好室友，也就是后印象派画家保罗·高更。其实高更呢，其实也是条件不好哈，他呢也使用过这个粗的黄麻纤维的画布，价格肯定是比你正常的画布要便宜很多。并且他呢还热心地把这种材料介绍给自己的室友梵高，不过哈，他俩的绘画方式不太一样。梵高这个快速的笔触在这种粗制的材料上，他的确有点限制发挥。不过呢，梵高可能也是看在室友的面子上吧，他也在这种材料上为高更画过一幅肖像作品，就是颇有一种咱们小学的时候和同桌共享文具的那种感觉。然后咱们再来看看上世纪四十年代后期，这会儿呢，抽象表现主义盛行，美国抽象表现主义代表艺术家威廉·德库宁、杰克逊·波洛克等等，现在都很知名的大师，在那会儿呢，也是并不富裕，夹缝中生存和创作。就比如哈，威廉·德库宁和他的老婆伊莲娜·德库宁。当时穷的响叮当的，过着吃了上顿没下顿的生活，那就更别提能去买这个专业的油画画布了。嗯，但是这个创作它的确不能断，他们就开始在各种包装纸上进行创作。不过哈，这种材料它肯定比画布要脆弱，也不如画布用起来顺手。再打个比方哈，就像比如你是 F 1的赛车手。给你一辆快报废的老爷车，你这个再高的技艺你也施展不开呀。不过哈，包装纸就包装纸呗，这个有总比没有强。1948年，伊莲娜·德库宁在包装纸上创作了许多抽象的画作，这些作品呢，最后也都被纽约大都会艺术博物馆收藏了。那杰克逊·波洛克也曾经在棋盘游戏的那种木质材料背后去进行艺术创作，这些材料呢是从他的兄弟那儿免费得来的，因为他兄弟当时是在工厂负责印刷和制作这种棋盘游戏。那当然了，也会有很多废掉的、空白的，所以就是不要白不要，有材料总比没有材料好。那另一位世界级艺术大师。他呢，经常被大家拿来和梵高做对比，为啥呢？梵高哈，这人是出生时家境不错，去世时呢却是被穷死的。而这位艺术大师呢，就完全反过来，出生时家境特别贫寒，但最终却在金钱和名望的双重加持下躺进了棺材里。他呢，就是现代艺术创始人，西班牙著名的艺术家毕加索。一九零三年冬天，二十二岁的毕加索兜里是也没几个子儿，就这么揣着一身的艺术梦想，就去了当时被认为是欧洲艺术之都的巴黎去闯荡了。那刚到这儿呢，他也就遇到了法国作家和诗人马克思·雅各布，这俩人一拍即合，就成了室友，就共享一间简单的小公寓。据说哈，这间公寓里只有一张床。哎，不过你可千万别想歪了哈，因为这个雅各布呢，他是作家，他主要是白天写作，晚上睡觉。毕加索的生活作息跟他完全反过来，就是白天睡觉，晚上创作。艺术家嘛，很好理解，晚上创作灵感如泉涌。反正这俩人呢，就这么错开了。尽管这会儿的巴黎是美好年代，经济发展呀，文化进步呀。但这二十岁出头的毕加索惨呐、啊，遭到了社会的毒打呀！别说话，材了，冬天取暖用的那种燃料他都买不起。那么，为了抵抗严冬时巴黎的夜晚，他呢，就不得不用自己的作品当做木柴点燃取暖，让这四面漏风的小公寓里也不至于太冷。那素描、水彩、油画，反正能烧的呢，他都烧了。同时被点燃的还有毕加索本人的自信心，这活都快活不起了，他呢就开始怀疑人生了。搞艺术这条路，我真的还能走下去吗？当然了哈，极端环境下造就生产力。毕加索最最最著名的蓝色时期的作品，其实就是在一九零零年到一九零四年之间，在一种颠沛流离，吃了上顿没下顿，好友离世。等等的多重打击之下创作出来的，就是画面整个都是阴郁的蓝色、蓝绿色，基本上没有用过暖色的色调。不过哈，这个比起梵高来说，毕加索精神没啥问题，人呢还活得久。后期的时候也特别会把艺术和商业相结合，创作高产的同时也特别会讲故事，所以画作越卖越多，越卖越贵。据说哈。毕加索去世时候留下来的净资产差不多有一亿到二点五亿美元之间，相当于今天的五点三亿到十三亿美元之间，这真的是妥妥的人生赢家了。我觉得既然聊了这么多哈，咱不得不提到一个艺术流派，就是贫穷艺术。给大家描述一下这个艺术流派，就是艺术家们创作作品的特点，基本上就是。破破烂烂的一堆，仿佛在二手市场淘来的那种脏兮兮的破布、破衣服，要不然就是堆成一堆，要不然就是直接挂起来。一堆旧皮鞋围成个圈旧报纸糊成的大球，木头、石头垒成的那种小型堡垒。这些作品大部分都是比较大型的。我很早之前有这么一个想法：如果你把这些艺术作品统一的全部放在一起。我觉得按理说，组成一个贫民窟就是毫不过分。你想想，有衣服、有鞋子穿，有木头、石头堡垒去遮风避雨，还有报纸可以铺在地上。不过哈，这些看起来破破烂烂、十分原始的材料组成的作品，尽管它的艺术流派叫贫穷艺术，但其实它本身的概念跟这个贫穷没太大关系。今天正好趁着“穷”这个话题，就给大家解释一下这个误区。上世纪六十年代下半夜，贫穷艺术这种超级前卫的艺术运动在意大利刮起了一阵风，这也是二战之后对欧洲最具影响力的艺术运动，没有之一。这个词最先由意大利批评家吉勒马诺切兰在一九六七年的时候提出的，因为说白了。这个流派最常使用的创作材料，通常都是一些非工业的、廉价的、朴素的废弃材料，就比如说植物呀、帆布麻袋啊、绳索、泥土、木头等等。但实际上呢，这个运动主要是为了反机械理性主义，倡导回归自然。那自然而然，非工业的、十分原始的、有点破破烂烂的材料。就成为艺术家们主要使用的媒材了，并且哈，这个贫穷艺术，它更多的是反对五十年代主导欧洲的现代主义抽象绘画。那他们就提出疑问了：为啥一定要用大理石做雕塑呢？那为啥一定要把画作画在帆布上或者是木板上呢？咱得打破艺术和生活的界限嘛。再加上这个切兰起的“贫穷艺术”，这个在当时看来很讽刺、很激进的名字。那随着时间慢慢的流逝呢？现在大家提起这个“贫穷艺术”，下意识的反应就是贫民窟里来的艺术品。其实我最后讲到这个“贫穷艺术”哈，的确是我刚开始接触艺术史的时候最大的一个有关贫穷和艺术直接关系的一个误解吧。所以我也就趁着这期节目。为大家小小的科普一下，就是贫穷艺术这个流派，它真的不穷。总而言之，每个时代的艺术家的情况不太一样。上述咱们提到的那么多世界级艺术大师，更何况还有我没提到的，比如说塞尚、伦勃朗、维米尔、常玉、毕沙罗等等艺术家，他们呢，要不然就是出生的时候是富二代，结果因为种种原因。比如说自身的精神疾病啊，或者是家道中落呀，变成了穷光蛋；要不就是一出生就是比较穷的，所以总是给大家留下一个啊、哦，艺术家嘛，文人嘛，都是穿的破破烂烂，过得抠抠搜搜的，逆境中才能创作出伟大的作品。不过现在这个年代完全不一样了，你再去听听大部分在世的知名的艺术家的故事。其实绝大部分真的很难听到说啊，他们年轻的时候吃不起饭啊，住不起一个温暖的房子呀，等等，跟这个温饱相关的痛苦经历。再比如说，就是最近很火的余华，就是写《活着》的那个作家，他的各种搞笑采访真的让我有点恍惚了。这真的是那个写出了《活着》《许三观卖血记》《兄弟》。等等，我小时候看了哭到死的作品的作家吗？我一直以为他这一辈子肯定过得特别惨，没想到他真的只是把悲伤留给读者，把快乐留给自己啊！好了，再扯就太远了。这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。